0: Susi. Hi, Lotti. Hey, endlich klappt's. Wir machen einen
1: Podcast. Ja, haben endlich die Technik auch in den Griff bekommen.
0: <lacht> ja, hi, ähm, liebe HörerInnen. Wir sind Susi und Lotti. Und ihr hört uns zu bei unserem neuen Podcast Nachgeburt. Nachgeburt? Nachgeburt? Es ist ein, ein bewusstes Spiel mit dem Wort. Wieso kommen wir später noch dazu? Aber erstmal stellen wir uns vielleicht kurz vor, oder? Ja, voll gern.
1: Ja, mein Name ist Susi. Ich bin 35 Jahre alt und wohne in Baden-Württemberg. Und bin seit 15 Monaten Zwillingsmama. Ich bin außerdem auch Textilingenieurin und studierte Designerin. Ich bin Ehefrau. Ich bin auch Tochter. Und, ähm, ja, ich freue mich total, dass wir dieses Projekt starten, weil dann sind wir auch noch Podcasterinnen.
0: Mhm. Ein neuer Titel, den wir uns anstecken können. <lacht> genau, ich bin Lotti, ich bin 29. Ich wohne auch im Süden Deutschlands, aber in Bayern. Wir haben also etwas Abstand zwischen uns, räumlichen. Ich bin seit äh, fast 13 Monaten Mutter eines kleinen Sohnes. Äh, ich bin verheiratet mit dem Vater des Kindes <lacht> und ich arbeite im Architekturbereich. Mhm. So mal so eine ganz kurze Vorstellung. ne? Ist ja immer so ein bisschen schwierig, was, was sagt man über sich, dass man mal so ein erstes Bild bekommt. Aber das sind mal so die Hard Facts zum Einstieg. <lacht> ich glaube, viel spannender ist noch Wieso sitzen wir denn jetzt hier und wieso machen wir denn jetzt einen Podcast? Ja, und
1: ähm, nur, dass alle Bescheid wissen, ne? ich sitze im Kleiderschrank. <lacht> wir hoffen auf gute gute Audioqualität und ähm, ja, wir laden einfach alle ein, die Distanz, die wir hier räumlich letztlich haben, weil mein Kleiderschrank einfach zu klein ist und eben woanders steht als deiner, ja, die Distanz zu, zu verkürzen und äh, Nähe zu schaffen.
0: Ja, Nähe schaffen hört sich, mit einem Podcast hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, ne? So wie wir jetzt hier sitzen, ist es für uns ja auch ein Stück weit ungewohnt. Mhm. Äh, wir kennen uns natürlich auch im echten Leben, auch schon länger. Wir sind aber die letzten Monate oder Jahre, kann man fast schon sagen, in Kontakt gewesen über WhatsApp-Sprachnachrichten. Eigentlich seit mhm. Beginn unserer Schwangerschaften, ne?
1: Ja, und das ist am Endeffekt auch so ein bisschen die Beginn der Pandemie.
0: Mhm. Mhm. Ja, so Sommer nach dem ersten Lockdown sind wir beide schwanger geworden. Genau. In einem Abstand von knapp zwei Monaten, gell? Mhm. mhm. Ja, ich weiß noch, wie ich dir das äh, direkt
1: gebeichtet hatte, in Anführungszeichen gebeichtet, <lacht> oder euch am Telefon gesagt habe. Und, ja. ähm, und rückblickend ne, haben wir ja festgehalten, warst du da gerade im Begriff, schwanger zu werden. Und ich war in der siebten Woche. Mhm. Mhm.
0: Genau, bei dir wusste noch keiner, dass es Zwillinge sind. Genau. Und so hat es angefangen, dass wir ähm, angefangen haben, uns vermehrt auszutauschen. Wir kennen uns, nämlich eigentlich über meinen Mann. Also du hast mit meinem Mann zusammen studiert. Genau. Und irgendwann haben wir uns dann eben auch kennengelernt als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, ähm, haben uns auch angefreundet. Aber so wirklich intensiv ist ja dann unser Kontakt erst geworden während der Schwangerschaften und dann vor allem auch nach den Geburten. Ich
1: weiß noch, wie wir uns getroffen haben uns direkt gefunkt hat, auch auf dieser Mental-Health-Schiene, die er uns jetzt hier auch begleitet. Mhm. Ähm, genau, und dann ist es unter dem, also schwanger, unter Pandemiesituationen im ich würde sagen, der zweite Lockdown hat es dann richtig intensiviert, dass wir ähm, ganz viele monologisierte Sprachnachrichten
0: einander geschickt haben. Ja, das war einfach eine krasse Situation so für uns. ne? Also ich war relativ schnell dann 100 Prozent im Homeoffice wegen der Schwangerschaft und Risikogruppe. Ich glaube, bei dir war es ähnlich, ne? Ja,
1: mh, ähnlich. War ein bisschen schleichender mit dieser Homeoffice-Situation, aber Risiko war ich auf jeden Fall doppelt und dreifach, ne also Mitte 30, Zwillinge und äh, und dann eben das Wagnis ähm, oder die die Gefahr, das ist ja kein Wagnis, die Gefahr Corona, ja.
0: Ja, und da haben wir, ich will nicht sagen in Ermangelung anderer Kontakte, <lacht> 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 ähm, aber es hat sich einfach so entwickelt, dadurch, dass wir einfach sehr isoliert waren, also ich habe wirklich ja war sie auch niemanden getroffen, du auch nicht, ne? Nee, ich hatte immer... Ja unsere Austauschmöglichkeit. Richtig,
1: ich hatte immer ähm, ganz klar meinen Mann, meine Hebamme, meine Ärzte, das war's. Mhm. Das war vor allem dann im Winter, also wie ich dann deutlicher schwanger war und, ähm, und die Corona-Zahlen hochgegangen sind, war das dann wirklich sehr, sehr streng auch so eingehalten, ja.
0: Ja, und so kam es, dass wir in sehr regelmäßigen Austausch gegangen sind. Und so über diese Sprachnachrichten unsere eigene kleine therapeutische, fast schon Selbsthilfegruppe gegründet haben. <lacht> mit ähm, Monologen, die auch irgendwo im Dialog sind, weil wir auch immer aufeinander eingegangen sind. Mhm. Teilweise bis zu 45 Minuten Länge. <lacht>
1: mhm. Wo unsere Männer schon gesagt haben, was machen die denn da? So viel reden die den ganzen Tag nicht mit mir. Was ist da los? <lacht> genau. <lacht> ja, da sind schon ein paar Herzchen geflogen, das kann man nicht anders sagen. Eine mhm. große platonische Seelenverwandtschaftsliebe, würde ich sagen.
0: Das hast du schön gesagt. Danke. <lacht>
1: ja, das ist, ähm, das ist ja dieses Sprichwort ne, mit der Zeit. Ähm, der Moment kann unglaublich lange andauern, aber im Rückblick ist die Zeit dann doch schnell vergangen. Das ist ja auch was, was diese Situation Schwangerschaft, Geburt ähm, und die Kinderzeit dann auch so mhm. mit sich bringt.
0: Du meinst dieses, die Tage sind lang, die Jahre sind kurz, ne? Mhm, genau, genau. Ja, das fühle ich auch ganz oft. Aber da gehen wir mal in einer von unseren nächsten Folgen drauf ein will ich sagen.
1: Mhm. Ja, wir wollen ja auch so ein bisschen teilen, was wir, worum es hier geht, also was wir hier alles mit euch teilen wollen und warum wir nicht unsere Adressen, Nachnamen und Gesichter zeigen und ähm, ja, dass es ziemlich intim
0: wird, das können wir schon mal so sagen. Genau, es wird intim, es wird ungeschönt, ähm, es wird ähm, emotional, bestimmt auch. Mhm. Nicht umsonst heißt unser Podcast eben Nachgeburt. Es geht vor allem um die Zeit nach der Geburt. Also wir sind kein kein Schwangerschaftspodcast. Ähm, wir sind auch kein Ratgeberpodcast. Also ihr werdet von uns keine tollen Tipps ähm, für super Geburten oder tolle Wochenbetten bekommen, weil wir die selber nicht hatten. <lacht> oder ähm, ja, auch was die Babyzeit betrifft. Das ist gar nicht unser Anspruch. Ähm, da gibt es genug tolle Quellen schon. Wo wir euch mitnehmen wollen, ist auf eine emotionale Reise. Die Reise, wie wir Mütter geworden sind. Ähm, wie wir immer noch mehr Mütter werden jeden Tag. Und was uns dabei bewegt. Ja, Angefangen auch mit den Momenten, wo wir Mütter geworden sind. Deswegen auch nochmal zurück zum Titel. Also wir haben beide eine, ich sag mal, etwas außergewöhnliche Nachgeburtserfahrung. Wir hatten beide keine Kaiserschnitte, so viel schon mal vorweg. Ähm, mhm. Können wir schon mal anteasern. Aber ich würde doch sagen, dass unsere Geburtserfahrungen schon etwas besonders sind, weil sie ja statistisch selten sind. Mhm. Was wir erlebt haben. Genau, und vielleicht für
1: die Frauen, die gerade schwanger sind und das ähm, zufällig äh, uns jetzt hier zuhören und äh, sozusagen diesen Raum betreten, ähm, auch gern der Hinweis, es kann sein, dass es, äh, dass wir Themen besprechen, die in der Schwangerschaft so nicht gut guttun ähm, und dann gerne einschalten, <lacht> wenn die eigene Geburtserfahrung da war und das Kind im Arm liegt und man sagt, oh, uff, möglicherweise war das ähm, ganz anders, als ich dachte und ich möchte mich gerne mhm. austauschen oder anderen zuhören und sozusagen daran teilhaben, dass wir ja auch ein Stück weit belastende Erfahrungen miteinander teilen. Man muss ja dazu sagen, dass wir beide einen therapeutischen Hintergrund haben. Nein, wir sind keine Therapeuten, sondern ähm, wir sind äh, Mental Health erprobt durchs Leben quasi. Ich habe ähm, eine Depressionsgeschichte, die abgeschlossen ist, aber noch nicht ganz so lange abgeschlossen ist und die auch sieben Jahre angedauert hat. Und
0: ähm, dir geht es ja ähnlich, ne? Genau, also ähm, ich bin noch in Therapie wegen meiner Depression, wobei ich da jetzt <lacht> nicht sagen kann, ob die akut ist oder nicht. Ähm, was mir persönlich auch nicht so wichtig ist, ich habe auch die Diagnose Depression ja zufällig erfahren. Das heißt, wir haben uns beide schon intensiv beschäftigt mit, Uh, uns selber, unserem Inneren, vor allem auch unserer Familiengeschichte, im Speziellen auch mit unseren Müttern und gerade dieser Übergang jetzt von der von der Frau zur Mutter, von der Tochter zur Mutter auch, was macht es mit dem Verhältnis zu unseren Müttern, wie verändert sich da unser Selbstverständnis auch? Oh, riesiges Thema einfach. Ja, worüber, voll. Und
1: auch, wie verändern sich unsere Mütter ja. zu Omas? ne? Das ist auch nochmal ja. so ein Ding.
0: Also darüber werden wir auch sprechen. Weil wir es wichtig finden, dass es ähm, ja einfach über den ganzen, alles, was so nach, nach der Geburt passiert, viel mehr gesprochen werden sollte. Weil oft dieses Bild propagiert wird, dann ist man Happy Family und die glückliche Mutter. Was ja schon immer mehr kommt, sind diese postpartum Bodies, ähm, dass man also sieht, dass auch man nach der Geburt nicht sofort wieder den Körper hat wie vor der Schwangerschaft. Aber was uns immer so ein bisschen gefehlt hat, war, was passiert eigentlich da so auf emotionaler und mentaler Ebene? Was macht es mit einem selber als Person? Mutter zu werden, eine Geburt zu erleben, Kinder großzuziehen das ist ein wilder Ritt einfach.
1: Ja, das ist mein Wort. Hey, wilder Ritt, äh, was auf jeden Fall. Und ist es auch weiterhin. Mh, und ich glaube einfach so, diese, abgesehen von der Schwangerschaft, äh, die dann eingetreten ist, wo man sagt, pff, Urknall, ne? Ähm, man hat, da ist auch ein Kinderwunsch erfüllt quasi, da ist, da ist was, mhm. ähm, was Neues, das ins Leben startet, aber der eigentliche, für mich persönlich, der eigentliche Urknall, der dann passiert ist, war Geburt, Wochenbett. Da hat es ordentlich gescheppert. Mhm. Und ja, das habe ich vor, so wie ich es mit dir auch immer geteilt habe, ganz authentisch, nahbar, auch manchmal sehr roh zu teilen. Ja, ja.
0: und wir haben festgestellt, dass eben genau so ein Austausch uns wahnsinnig geholfen hat, weil wir in der Art, ist uns noch nichts begegnet. Wir können uns einfach vorstellen, dass es andere Frauen, andere Eltern da draußen gibt, denen genau das auch eine Unterstützung sein kann, ein kleiner Helfer, eine Ausflucht vom Alltag mit Baby, einfach mal zu hören, wie geht es denn anderen, Das bei uns... Es ist alles weit entfernt von perfekt und rosa rot oft. Und es hilft doch einfach auch, mal zu hören. Ich habe heute auch nur super wenig geschlafen und ähm, das Kind weint die ganze Zeit. Und ich denke nach einem Jahr immer noch viel über die Geburt nach oder irgend sowas. Mhm. Dann fühlt man sich schon viel weniger alleine, gerade in so einer Zeit, wo ja doch das mit den sozialen Kontakten oft schwierig ist.
1: Ja, und vermutlich auch noch länger schwierig bleibt. Ähm, insbesondere eben mit unseren kleinen Würmchen, die ja zum Lebensstart einfach recht schutzlos sind.
0: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr mitkommt. Nochmal auf unseren wilden Ritt. <lacht> ähm, angefangen mit der Geburt, ähm, jetzt vor allem durchs erste Babyjahr, was wir schon hinter uns gebracht haben. Was sind denn noch so Themen, die wir nochmal besprechen wollen, Susi? Wir haben gerade schon gesagt, wir werden natürlich über unsere Geburten sprechen.
1: Und da denke ich dann auch ganz viel an Körperthemen, die sich natürlich auch irgendwie im Seelischen abzeichnen. Ich denke an Extremsituationen,
0: Trauerprozesse, mhm. Leben und Tod. Auch was passiert eigentlich mit mir, wenn diese Mutterrolle dazukommt? was ist mit dem ich was ich was ich vorhat gibt es es noch wie kann ich das vereinbaren? Wie kann ich auch irgendwann Arbeitsleben wieder vereinbaren mit kinder haben
1: und wie ist es mit dem Leistungsdruck in dieser Gesellschaft und dem und der Mutterrolle an sich? Wo kommen wir dahin, wenn wir die ganze Zeit meinen, wir müssten mutterschaft lieben
0: so wie unseren Job? Was davon kommt auch von unserer eigenen Erziehung, von unseren eigenen Müttern? Was wollen wir anders machen? Was haben wir schon gemerkt, was wir anders machen wollen? Welche Fehler werden wir wahrscheinlich selber auch machen? Was passiert mit Partnerschaft? Eigentlich auch bezeichnet, mhm. dass dieser Punkt gerade in unserer Aufzählung sehr zum Schluss kommt. <lacht> Das stimmt, ja.
1: <lacht> Partner war's. es. Äh, wir können ja dazu sagen, ähm, dass wir, wissen wir ja schon, dass wir beide verheiratet sind. Ich bin schon seit 16 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ähm, was man vielleicht als ganz kleinen Exkurs als positiv beschreiben könnte für diese Zwillingsgeschichte.
0: Ich bin seit sieben Jahren mit meinem Mann zusammen und ja, trotzdem nicht einfach. Das hat äh, unsere Beziehung ganz schön auf den Kopf gestellt.
1: Ja, du hast das mal so schön gesagt. Ähm, ihr wartet manchmal darauf, dass es irgendwann aufhört mit dieser ewigen Arbeiterei an der Beziehung oder ja, in diesem Seelenleben. Und ja. die schöne Antwort fand ich, ähm, wenn es aufhört, dann wäre es total schade, weil das würde bedeuten, dass kein Progress mehr stattfindet, also kein Fortlauf irgendwie. Mhm. Dass man sich nicht mehr weiterentwickelt.
0: Es ja. wäre für mich eher ein Alarmsignal, dass die Beziehung am Bröckeln ist. Mhm. Mhm. Und so ist es ja auch
1: irgendwie mit Kindern. Ne? Nichts ist ähm, für immer. Also alles ist irgendwie eine Phase und alles geht
0: irgendwie vorwärts und voran und vorbei. Ja. Blöderweise zumindest geht es mir so, kann man das immer erst im Nachhinein gut erkennen und dann doch wertschätzen, dass man sagt, die Phase ist vorbei, Gott sei Dank. Und wir hoffen, dass wir einfach da ein Stück weit auch unterstützen können. Wir werden die Phasen nicht beenden können, da muss man durch. Aber ähm, ein Stückchen die Hand reichen und euch mitnehmen, begleiten auf dem Weg, dass es vielleicht ein bisschen leichter
1: wird. Genau, und wir haben es ja auch schon hinter uns. Das heißt, wir stecken gerade nicht mittendrin. Wir können also auch aus einer gewissen Distanz sprechen, aber es ist jetzt auch noch nicht zehn Jahre her, sondern erst 15 beziehungsweise zwölf Monate. Also ja, ich glaube, das ist ein guter zeitlicher Abstand, um verarbeitet, aber ähm, doch noch sehr nah dran, ähm, die Dinge zu teilen
0: mit euch. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört. Genau, und ich freue mich auch tatsächlich ähm, über
1: das nächste richtige Thema, ne? wenn wir richtig reinstarten, so richtig tief tauchen. Das war ja jetzt die Vorstellungsrunde. Einfach, dass ihr euch grob vorstellt, wer wir sind, wie wir uns anhören, ob ihr uns zuhören mögt, ob wir euch sympathisch sind.
0: Und ja, genau, lasst uns gern Feedback da. Genau, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns gern bei Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin. Bis dann, Susi. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch riesig. Mach's gut.